0: Tiedättekö, miten hyvä on tulla kotiin? Kun tulee reissusta kotiin, se tuntuu ihan älyttömän hyvältä. Terveiset kalajoilta mä oon ollut siellä eilen opettamassa koko päivän. Tulin tänään aamulla junalla. Tänne ehdin käydä kotona puoltoista tuntia ja nyt mä oon kotona teidän kanssa. Tää on mun hengellinen koti. Tää on paikka, missä minäkin saa välillä levätä. Mä nautin suunnattomasti siitä, että me saan istua penkissä ja kuunnella, rukoilla ja käydä ehtoollisella. Tää on se yhteys, mitä me tarvitaan jokainen. Musta oli äsken aivan ihana hetki se, että kun laulun alko menee pieleen. Se on kotona olemista. Ja mä sanon ihan rehellisesti tässä yhtään niin kuin mairittelematta. Et kun te aloititte sen, niin mä koin Pyhä Hengen lasneulon. Ja musta tuntui hirveän hyvältä. Ja mä olin pettynyt, kun te keskeytitte. Mutta se voi johtua siitä, että mä en ole maailman musikaalisin ihminen. Tän päivän otsikko on Jeesus kiusausten voittaja. Ja tämä evankeliumiteksti on Markuksen evankeliumi ensimmäisessä luvussa. Ja sen jakeesta etkinen 12 ja 13 virallinen teksti, mutta mä pyysin, että laitetaan näkyviin pari jaetta lisää. Sen jälkeen henki ajoi hänet autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa, saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan. Ja julisti Jumalan evankeliumia. Ja hän sanoi, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa, hyvä sanoma. Heti sen jälkeen, siis minkä jälkeen? Jeesus on tullut Jordanille, tullut Johannes Kastajan eteen. Markus kertoo siitä tosi eleettömästi. Muissa evankeliumeissa, Matteuksessa ja Luukkaassa. Kohtaaminen on laajempi. Mutta joka tapauksessa Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen. Ja kun hän nousee Jordan virrasta ylös, niin hänen ylleen laskeutuu pyhähenki. Luukas kertoo, että Jeesus lähtee Jordanilta täynnä pyhän hengen voimaa. Meille on ehkä aika yllättävä asia, että pyhähenki tieten tahtoen johdattaa Jeesuksen erämaahan. Erämaahan, jossa hän joutuu sieluvihollisen kiusattavaksi. 40 päivää, 40 yötä. Kyseenalaistamista, houkutusta, nälkää, painetta, ahdistusta. Ja me kysytään, että miksi? Miksi Jumala sallii? Välillä omassa elämässä me kysytään, että miksi, Jumala, sinä sallit minulle tällaisen paineen, tällaisen koettelemuksen. Miksi koen itseni yksinäiseksi? Miksi elämäni on näköalaton? Miksi minua pelottaa? Timantti syntyy paineessa. Hiilestä tulee timantti vain kun sinun on kova paine. Ja jos ette tiedä, miksi Jumala tämän salli, niin tämän päivän toinen teksti paljastaa, minkä takia Jumala salli tämän kovan paineen ja kiusattuna olemisen Jeesukselle. Heprealaiskirjan toisesta luvusta. Armollisen Jumalan tahto oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema, huomatkaa, jokaisen ihmisen puolesta. Niinpä hänen oli tultava joka suhteessa kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi, ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Meidän Jumalalla ei ole kylmä sydän meitä kohtaan, silloin kun me ollaan hankaluuksissa. Tai me joudutaan elämään kiusausten alla, tai ahdistusten alla, tai pelkojen alla. Hän on elänyt ja kulkenut läpi itse kaiken tämän. Sen tähden hän voi meitä auttaa silloin, kun me ollaan kaikista heikoimmilla. Meidän elämä ei ole menestysteologiaa. Jeesus ei ikinä lupaa meille sitä, että meidän elämä tulee helpoksi sen jälkeen, kun me aletaan seurata häntä. Mutta hän lupaa, että hän on aina meidän kanssamme. Ja meidän elämässä on paljon syvempi merkitys kuin se, että me elämme vain itsellemme. Jos me löydämme Jumalan unelman omaan elämäämme ja tajuamme, että se on meille paras tie, niin voi olla, että joistakin omista tavoitteista me joudumme luopumaan ja laittamaan ne sivuun. Mutta pidemmässä juoksussa... Me huomaamme, että meidän elämän syvin onni on siinä, että me saadaan toteuttaa se kutsumus, mitä varten Jumala on meidät luonut ja tähän maailmaan laittanut. Sen suurempaa ei ole. Mä tota, junassa niin halusin lukea katekismusta pitkästä aikaa. Me luetaan liian vähän katekismusta, isoa ja vähän katekismusta. Ja sitten me kysytään, että miten me voitaisiin elää Jumalan tahdossa ja voittaa kiusaukset. Mun yksinkertainen neuvo on, että lukekaa välillä katekismuksia. Olkaa niiden käskyjen selitysten äärellä. Olkaa uskontunnustuksen äärellä. Ja ylistäkää Jumalaa siitä, kuka hän on, riippumatta siitä, mikä sun elämän olosuhde on. Toivottavasti ei ole kauheasti lapsia paikalla, koska nyt tulee rumia sanoja. Mä luen suoraan katekismuksesta. Siis minä luen Lutherin sanoja, minä en puhu tuhmia. Minä siteeraan pyhää ihmistä, joka on itsekin ollut kiusattu. Nämä liittyy kasteeseen nämä kohdat. Vähän katekismuksen Sieltä takana on liite, kasteen toimittaminen, koska Jeesushan kastettiin ja siitä seurasi asioita. Niinpä sinun on syytä ottaa huomioon, ettei ole leikin asia käydä perkeleen kimppuun. Kasteessa ei vain karkoteta perkelettä lapsen luota, vaan toisaalta tuo mahtava vihollinen ärsytetään ahdistamaan kastettua koko elämän ajan. Sen vuoksi on todella tarpeen että koko sydämestä ja lujassa uskossa autamme lapsiparkaa ja pyydämme niin hartaasti kuin osaamme, että Jumala ei vain rukouksemme sanojen mukaisesti vapauttaisi lasta perkeleen vallasta, vaan että hän myös vahvistaisi lasta niin, että tämä jaksaisi ritarin tavoin taistella perkelettä vastaan koko elämän ajan ja vielä kuoleman hetkellä. Kun kastetut ihmiset usein turmeltuvat niin kelvottomaksi, kelvottomiksi, se saattaa mielestäni johtua siitä, että kaste on toimitettu kylmän välinpitämättömästi ja että kastettavan puolesta on toimituksen aikana rukoiltu täysin vailla tosi tarkoitusta. Eikö ole aika tiukkaa tekstiä? Jos ei vielä tule selväksi, miten tärkeä asia kaste on, niin luen. Vähästä katekismuksesta, mitä Luther sanoo, hän kysyy, että mitä kaste merkitsee ja hän itse vastaa. Tai vähän niin kuin minun saarna, Mä kysyn ja vastaan. Se merkitsee, että meissä oleva vanha ihminen on jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa upotettava ja surmattava kaikki ne synteineen ja pahoine himoineen. Ja sen tilalle pitää joka päivä tulla esiin ja nousta ylös uusi ihminen joka iankaikkisesti elää Jumalalle vanhurskaana ja puhtaana. Meitä kutsutaan siis kilvottelemaan ja taistelemaan, näkemään omat varjot, tunnustamaan ne Jumalalle ja niin kuin sanomaan, että me yksi me ei pärjätä. Että Jeesus on kiusausten voittaja, Hän on meidän voima, Hän on meidän valo, Hän on meidän tie, Hän on meidän totuus, Hän on meidän käyttövoima, Hän on meille kaikki. Ja jos me harjoitamme itsemme läsnäoloa, niin meidän elämä on orpoa, mutta me harjoitamme Herran läsnäoloa, niin siinä on jotakin paljon syvempää. Välillä meitä hiholoivia kristittyjä, siis puhun vain itsestäni, että mä en puhu sinusta, niin meitä katsotaan sillä tavalla, että me tykätään vain ylistyslauluista ja ne on meille tärkeitä. Ja sitten vanhemmat ja vakaamat kristityt sanoivat, että kyllä ne virret. Ja he on ihan oikeassa. Pirjastä 442, sitä voi välillä ehkä vilkasta. Siellä me laulamme, kun laulamme, että Herran ristin kantajiksi meidät kaikki kastettiin lähimmäisen auttajiksi arkipäivän askelin. Sitten se jatkuu myös siellä. Meillä on monenlaisia kiusauksia Jeesus on käynyt ne kaikki läpi. Kun katsoo Matteuksen evankeliumin kohtaa, niin siellä tulee esille, että minkälaisia ne kiusaukset on. Liittyy valtaan. Valtaan ja ihasteltuna olemiseen. Sitten riittyy rahaan. Ja sitten liittyy seksuaalisuuteen. Nämä on ne kolme perus tämmöistä kiusausta, mitä ihmisellä on. Kenellä milläkin tavalla viriteltynä. Me joudutaan kamppailemaan tämän tyyppisten asioiden kanssa ihan jokainen. Vanhan kirkon isät sanoivat, että kiusauksessa on kolme vaihetta. Mun mielestä se voi olla useampikin, mutta ne sano näin. Ensinnäkin siinä on se houkutus, se ehdotus. Mitäs jos? Onko Jumala todellakin sanonut? Ja sitten se ehdotus on jotenkin niin kauniisti tai houkuttelevasti paketoitu, että se imartelee meitä. Se alkaa tuntua jotenkin hyvältä. Se se ei ole syyttä houkutteleva. Ja sitten me ajatellaan, että jos me vaan vähän, ja sitten me suostutaan. Ja sitten tapahtuu se lankemus. Mä en tiedä, mikä on sulla suurin kiusaus, enkä järjestä nyt käsijäädästystä. Voitte huokasta helpotuksesta. Mutta... Mä kerron esimerkin, että miten tämä kiusaus edistyy ja miten se johtaa lankeemukseen mahdollisimman harmittomalla tavalla, joko, Mutta sä voit ajatella sen oman kiusaukseen ja laittaa sen tähän niinku, tarinaan. Ajattelepa, että jos niinku, himoitsee suklaata. Mä, ajatt, mä nyt en sano, että se on maailman suurin synti. Mutta tämä liippaa mua läheltä. Mä kerron kohta miksi. Et kävelee karkkikaupan ohi. On keväinen päivä, koska se ovi on auki. Talvella se ei ole auki. Ja kun se kävelee toihin, niin sitten tulee semmoinen. Mä oon karkkilakossa. Mutta siis se, että jos mä nuhkin suklaan ihanaa tuoksa, niin sehän on ihan eri asia kuin syöminen, eikö niin? Siitä ei tule yhtään kaloria. Se voi jopa itse asiassa auttaa, että jos mä uhki vähän aikaa, niin se niin kuin helpottaa se tilanne hetken kuluttua. Sitten kävelee sen oven ohi ja että kun siitä ei tullut kaloriaikaan, niin voin kävellä sen oven ohi toisenkin kerran. Ja sitten ne matkat lyhenee ja sitten huomaa, että jos mä menen sinne suklaakaan tai karkeen kauppaan sisälle... Niin se tuoksu on voimakkaampi ja se helpottaa kiusausta, eikö totta? Sitten se menee nuhki ja muuta Sitä että, mutta viikon päästä mä lopetan karkkilakon. Että mitä, jos mä ottaisin vaan ihan pienen pussin niin sen varalta, että sitten kun se karkkilakko loppuu, niin sit mulla on heti, siis mä en ole suklaansa niin kuin kiinni, mutta vaan niin kuin varmuuden vuoksi. Sitten ostaa pussiin ja se ajattelet, että hei täällä on salmiakkia ja muuta. Ja sitten niinku varuiksi, Te ettekö, kun kristityn on hyvä olla vieraanvarainen? Ostaa vähän useampaa lajia varmuuden vuoksi ja sitten menee kotiin ja se ihana tuoksu, ei yhtään kaloria. Ei yhtään kaloria. Kaikki on pussissa. Sitten kätkee itseltänsä nerokkaasti niin, ettei muka tiedä missä ne karkit on. Sitten tulee illan elokuva tai lätkämatsi. Tänään olisi tarvittu tosi paljon suklaata. Sitten kun sitä katsoo, niin sitten, teettekö, tulee semmoinen... Mutta jos puolikkaan palan suklaata. Sitten ottaa puolikkaan palan suklaata ja vähän vähältä huomaa, että tota, ei silloin niin väliä, kun on syönyt jo puolikkaan pala, niin voi ottaa sen lopunkin, koska sehän jää jotenkin orvoksi, eikö totta? Ja sitten hetken kuluttua huomaa, huomaa sen, että elokuva on puolessa välissä tai peli on puolessa välissä ja se pussi on, kiusaus on poistunut. Mutta se on siirtynyt, se on sisäistynyt sitten niin kuin minuun. En langennu. Alkaa selittelyeksi niin. Se oli vaan niin kuin muutama tuoksu, eikä montaa kaloria ollut vähemmän kuin ennen karkkilakkoa. Houkutus, suostuttelu, pieni taipuminen, pieni niin kuin valppauden menetys antaa pahalle pikkusormen ja se tunkee sen koko suklaasäkin käteen. Me voidaan soveltaa tätä mihin tahansa meidän elämän kiusaukseen. Se mekaniikka on aika samanlainen. Ja silloin niin se kovin taistelu, niin kuin tuossa Luther sanoi perkelettä vastaan, niin se käydään heti siinä alussa. Se on heti siinä alussa. Jos sä saat sen poikki heti siinä alussa, niin sä et lankea. Me helposti morkataan toisia tota Kristittyjä ja muuta, mutta me voidaan aina oppia toisilta. Me ei olla kukaan erehtymättömiä. Mitä enemmän mä ajattelen katolisen kirkon opetusta kuolemansynneistä ja hyveistä, sitä enemmän se tuntuu minusta järkevältä. Koska kuolemansynnit on sellaisia, että jos niitä harjoittaa pidempään, eli suostuu niissä kiusaukseen, niin tavalla tai toisella ne tuhoaa elämää tai vie elämästä ilon joka on yksi hengenhedelmä, eli vie jonkun yhden tärkeän ulottuvuuden pois. Ja musta katolisen kirkon opetuksessa, nyt jos menee pieleen, niin anteeksi, mutta mä olen ymmärtänyt sen opetuksen näin, että meidän on hyödytöntä taistella suklaan himoa vastaan, siis kiusausta vastaan, niin kuin että en ajattele suklaata tyyppisesti, en ajattele, en ajattele, en lankea tähän, en taatusti, en taatusti. Niin koko aika ajattelee vaan sitä juttua, eikä pääse siitä millään tavalla irti. Mutta on olemassa opetus, että jokaista kuolemansyntiä vastaa hyve. Ja tätä kuolemansyntiä vastaan taistellaan niin, että aletaan harjoittaa hyvettä. Esimerkkinä vaikka, et ahneus. Ahne haluaa haalia itsellensä kaikkea hyvää ja se ei halua antaa mitään toisille, kun se haluaa vaan kaiken hyvän itsellensä. Ja se on hyvin itsekeskeinen sen vastaparina on hyvä anteliaisuus. Jos rupeaa taistelemaan ahneutta vastaan, niin et antaa omastansa ensin vähän aikaa, ehkä rahaa, ehkä lainaa jotakin, mitä omistaa. Niin jollakin salatulla tavalla niin se huomio ei kiinnity enää siihen himoon tai kuolemansyntiin, joka houkuttelee, vaan se kiinnittyy siihen parempaan. Ja jos olette Kokenus sen, että olette antaneet jollekin toiselle jotakin omastanne, niin sen seurauksena on aika hyvä mieli. Se palkitsee. Ja kun me ei silmittömästi taistella jotakin kiusausta vastaan, niin, ja kun me käännetään se hyveeksi, niin se hyveen harjoittaminen palkitsee niin, että itse asiassa hyve kukistaa kiusauksen. Ja se mekaniikka tapahtuu niin, että Kristus minussa iloitsee. Hän minussa kääntää katseen. Mä suostun siihen. Mä kuuntelen enemmän hänen ääntä kuin houkutuksen ääntä. Ja hän minussa alkaa toimia. Ja siihen tulee myös pyhähengen voima, joka tekee sen hyveen tehokkaammaksi ja minut vapaammaksi. Kristus on kiusausten voittaja minussa. Ja ilman häntä minä en voita. Tämä on aika... Selkeä näkökulma. Kukaan meistä ei pääse elämäänsä läpi niin, että me oltaisi kiusattuja monilla tavoilla. Kukaan meistä ei pääse elämäänsä läpi ilman kolhuja. Mutta kaikki meistä voidaan olla voittajan puolella ja voidaan havahtua siihen, että hän meissä tekee isoja asioita. Kun Jeesus palaa kiusattuna tai kiusausten alla olleena ihmisenä erämaasta, niin hän tietää tasan tarkkaan, kenen kanssa hän vääntää. Hän on kohdannut sen. Hän on nähnyt sen koko repertuarin. Ja hän tietää, että hän tulee vielä kohtaamaan tämän Jepen uudestaan monta kertaa. Ja hän tulee kohtaamaan tämän sielunvihollisen touhun fariseusten puheessa. Me ei helposti ajatella sitä, että Jeesus joutuu olemaan koko aika kiusausten keskellä. Kun hän tekee sapattina jotakin, niin fariseust alkaa puhua, ei sapattina saa tehdä. Mikä tuo luulee olevansa? Jatkuvaa kyseenalaista, jatkuvaa semmoista, Tiedätkö musta maalausta, sen keskellä olemista ja elämistä. Ei ole helppo tie. Ja sitten ennen tietä se taistelu Ketsemaanessa. Olisi helpompikin tie. Mutta Jeesus tietää, että ilman sitä ristiä Jumalan valtakunta ei tule lähelle, eikä tule vapauttamaan. Ja hän valitsee sen hyveen, joka on uhrautuvaisuus meidän edestä. Mä halusin tämän kiusausjutun jäljiltä vielä ottaa näkyviin nämä, että kun Jeesus palaa Galileaan. Hän tietää, että mikä se homman nimi on. Ja hän siksi hän sanoo, että aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää, uskokaa, hyvä sanoma. Eli metanoijaa, muuttakaa mielenne. Meillä on kristittyinä muutama kiusaus. Mä voisin puhua niistä pitkään, mutta mä tiivistän siihen, että meillä on kaipaus siihen, että me halutaan ihmisten katsovan meitä ihaillen. Mä oon siitä ihan vapaa, siis mä oon muuten vaan Kiitos, kiitos. Sitä todella tarvitaan. Meillä on kaipaus olla enemmän esillä, kun on tarvits. Tai sitten meillä on kaipaus vetäytyä siitä paikasta, mihin meidät kutsutaan. Meillä on taipumusta paisua. Ja meillä on taipumusta vähätellä. Ja sielun vihollinen tietää tasan tarkkaan, että jos sinä tai minä paisumme ja harjoitamme enemmän omaa läsnäoloamme, eikä sitä, että me halutaan Jeesus näkyväksi, esimerkiksi puhujana. Jos me paisutaan ja tykätään olla siinä paisteessa, niin Jumalan valtakunta ei mene sellaisella voimalla eteenpäin kuin mitä sen pitäisi mennä. Jos me vähäksytään itseämme ja sanotaan, että minusta ei ole mihinkään ja mä olen niin langennut ja mä olen niin epäonnistunut ja Jumala ei voi mua käyttää, niin meistä tulee vaarattomia. Meistä tulee pelkureita. Meistä tuli, pitäisi tulla Jeesuksen kaltaisia. Hän tasan tarkkaan tietää, kuka hän on. Hän tekee omat hommansa. Hän ei väheksy itseänsä, mutta hän ei myöskään, hänelle ei ole tarvetta ylikorastaa itseensä millään tavalla. Suurin taistelu, mitä meissä käydään, tai yksi suuria taisteluita on se, että suostummeko olemaan ihmisen kokoisia, oma-itsemme kokoisia. vihollinen on hyvä kertomaan sulle, ja sun yliminä, aliminä, väliminä tai mikä minä se nyt onkaan. On hyvä kertomaan sulle, että kuinka huono ja langennu ihminen sä olet, ettei ei sua voi ikinä kukaan käyttää. Tai sitten, jos joku menee hyvin, niin kuinka erinomainen sä olet, ja kuinka ihana sä olet, ja kuinka mahtava sä että et sä pääset sillä paisumisen tilaa. Mutta jos me sanomme päivän loputtua, olemme tehty mitä tahansa, että Herra, mä ansioton palvelija. Kaikki, mitä tapahtuu, hyvää tai huonoa, on sun käsissä. Mutta kiitos, että saan olla mukana. Siitä huolimatta, että mä oon välillä vähän tällainen ja välillä vähän tollainen. Mutta sä oot vaan niin suuri, että sulla on varaa käyttää meitä. Kaikkein pahin virhe on se, että me ei edes liikkeelle. Ja toimita. Ja yritetä. Meidän pitäisi ystävät oppia myös epä, juhlimaan epäonnistumisia. Se on ihan parasta. Ja sitten vielä kun, just kun täällä on tämmöisiä musiikillisia lahjakkuustapauksia niin kuin minä, niin en olisi edes huomannut. Te olisitte tehneet jonkun kompia jatkanut siihen. Mä olin jo ihan fiiliksissä. No nyt mä olen ihan fiiliksissä, koska mä saan teidät sillä niin hymyilemään vähän vaivautuneesti ja tällainen, että se tuntuu oikein kivalta. Mutta meidän pitäisi oikeasti oppia juhlimaan toisten kanssa siitä, että he tekee ja he palvelee ja rakastaa ja iloita ja sanoa, että kun he soittaa, niin me soitetaan. Kun he ylistää, me päästään ylistää juhlia toisten onnistumisia. Ja kun me nähdään, että toinen on rähmällänsä maassa, niin silloin me juhlitaan toista niin, että me mennään että mahtava juttu, että sinulla on naama kurassa, saanko minä auttaa sut ylös? Ja sitten sanotaan, että tämä on oppimiskokemus, tämä ei ole mikään iankaikkinen ero Jumalasta, tämä on oppimiskokemus. Come on! Mieti kuinka mahtavaa, nyt saat oot käynyt jo aamallas, ja sä pääset sieltä ylös, sun ei tarvitse jäädä sinne makaamaan. Ja se lankee sinne uudestaan, mutta aina uudella samalla innolla, että come on! Me tehdään Jumalan valtakunnassa juttuja siitä huolimatta, että me ei osata, just sen takia, että hän osaa. Kristus on kuoleman voittaja. Hän on meidän kiusausten voittaja. Mulla on yksi ajatus vielä ja sitten mä lopetan ehkä. Yksi ateistifilosofi sanoi, että ihminen on sitä mitä hän syö. Ja hän yritti sillä tyhjentää, niin kuin ihmisen, semmoisen tiettykö, yliluonnollisen näkökulman. Mutta viisaat kristityt selitti hänelle heti, että niin on. Olet aivan oikeassa. Siksi me vietämme ehtoollista. Me tänäänkin vietämme ehtoollista. Kun me tulemme ehtoollispöytään, meistä tulee sitä, mitä me syömme. Kun me syömme ja juomme Kristuksen, niin hän asettuu meihin. Kun me ymmärrämme meidän kutsumuksen kastettuna taistella tässä maailmassa ja joka päivä kukistaa, meidän tota, se huonompi puoli ja nousta Kristuksen ylösnousemusvoimassa toteuttamaan hänen antamaa kutsua. Elää seurakuntayhteydessä, nauttia hänen ruumiinsa ja verensä ja siitä lähteä häntä täynnä, siis en niinku häntä, vaan siis häntä täynnä niinku päivän taisteluihin ja päivän temppeihin. Se on mahtavaa. Kristus on ehtoollisessa todellisesti läsnä. Mistä mä tiedän sen? No sen takia Traamattu sanoo. Onko mulla kokemuksia siitä? No on mulla jotakin, mutta yleensä ei ole mitään. Mutta teidän edessä mä vaan niin todistan, että mä olen kohdannut ihmisiä, jotka on tullut ehtoollispöytään ja polvistunut väsyneenä elämän rikkominen, Ja ne on noussut täynnä Jumalan voimaa, koska mä en tiedä mitä siinä on tapahtunut, mutta näin on käynyt. Mä tiedän ihmisen, joka on parantunut vaikeasta jalkavaivasta, jota lääkärit ei pysty hoitamaan tullessaansa ehtoiselle polvistumalla Herran eteen ja ottamalla vastaan Kristuksen. Mistä mä tiedän, että tämä on näin vahva todistus? No siitä, että tämä ihminen, joka tuli alttarille eräänä torstaina Halikon kirkossa, oli paikkakunnan ylilääkäri. Hän tiesi, että hänellä ei ole mitään lääketieteellistä apua saatavissa siihen jalkaan. Hän kulkee sen hermovaurion ynnä muun kanssa loppuikänsä, mutta kun ei kulkenut, koska Jeesus on totta. Riippumatta siitä, minkälaisissa kiusauksissa ja vaivoissa sinä olet, niin tule tänään Jeesuksen luokse. Jos sä tarvitset Jeesusta, niin tule alttarille. Polvista että Jeesus, tässä mä olen. Ota vastaan hänet, syö ja juo häntä, joka antaa sinulle voiton kiusauksissa. Olosuhteet ei ehkä muutu, mutta jos sun asenne muuttuu, Se on jo hyvä juttu. Ja jos se ei muutu, niin siitä huolimatta Kristus on sinussa. Onnittele naapuria ja sano, että mahtavaa, Kristus on sinussa ja voittaa sun kiusaukset. Ole siis itsesi kokoinen, häpeämättä, väistymättä velvollisuuksista ja liikaa paisumatta. Jeesus se kiitos tästä.